Capitolo secondo. La creazione. I, I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Non sarà smossa mai, in perpetuo. Quando la terra uscì dalle mani del suo creatore era di una bellezza eccezionale, con montagne, colline, pianure solcate da profondi fiumi, laghi ameni formavano la sua superficie. Ma tali colline e montagne non erano né scoscese né irregolari. Non avevano i precipizi spaventosi e i baratri terrificanti che si possono vedere oggi. I bordi taglienti e frastagliati delle strutture rocciose erano coperti da un suolo fertile rivestito di piante rigogliose. Non vi era nessuna fetida palude e nessun deserto arido e da ogni parte si potevano vedere bei cespugli e fiori delicati. Le vette erano ricoperte da alberi più maestosi di quelli attualmente esistenti. L'aria, senza nessuna esalazione fetida e infetta, era chiara e salubre. E tutto il paesaggio superava in bellezza i giardini reali dei palazzi più superbi tanto che gli angeli lo contemplavano con letizia, gioendo per le magnifiche opere di Dio. Dopo che la terra, rivestita di vegetazione e popolata di innumerevoli animali, venne all'esistenza, l'uomo, il coronamento del creato, colui per il quale la magnifica terra era stata preparata, fu chiamato all'esistenza. A lui fu dato il dominio di tutte le cose che i suoi occhi potevano vedere, perché Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio su tutta la terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina. L'origine dell'uomo viene qui presentata in maniera così esplicita che non vi è nessuna possibilità di trarre conclusioni sbagliate. Dio ha creato l'uomo a sua immagine. In questa espressione non vi è nessun mistero, nessuna ambiguità, nessun elemento per supporre che l'uomo si sia evoluto attraverso un lento e graduale cambiamento dalle forme più semplici della vita animale o vegetale. Tali insegnamenti falsano la grande opera del creatore, riducendola alle concezioni anguste e terrene dell'uomo. Gli uomini si sforzano a tal punto di escludere Dio dalla sovranità dell'universo, degradando se stessi e dimenticandone così l'origine divina. Colui che ha posto nel cielo gli astri che ha dato ai fiori colori così delicati, che ha riempito la terra e i cieli di meraviglie, quando volle coronare la sua opera gloriosa, costituendo un essere signore di quella bella terra, formò una creatura degna di colui che gli aveva dato la vita. 
la genealogia rivelataci per ispirazione fa risalire le sue origini non a dei microorganismi trasformati via via in molluschi quadrupedi ma al grande creatore nonostante fosse formato dalla polvere Adamo era figlio di Dio Adamo era il rappresentante di Dio era colui che aveva il dominio sugli esseri a lui inferiori. Gli animali, infatti, pur non potendo comprendere o riconoscere la sovranità di Dio, possono amare e servire l'uomo. Il salmista dice a proposito, «Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, le fiere della campagna, gli uccelli del cielo» tutto quello che percorre i sentieri dei mari. L'uomo doveva recare l'immagine di Dio, sia nell'aspetto sia nel carattere. Solo Cristo è l'impronta della essenza del Padre. L'uomo invece fu creato simile a Dio. La sua natura era secondo il volere di Dio, la sua mente poteva comprendere le realtà divine e il suo amore era puro. I suoi impulsi e le sue passioni erano sotto il controllo della ragione. Nella sua purezza era felice di portare l'immagine di Dio e di ubbidire alla sua volontà. Quando l'uomo fu creato era molto più alto degli uomini di oggi e aveva un corpo armonioso. Il suo volto, pieno di salute, risplendeva della luce della vita e della gioia. Eva, nonostante la statura un po' inferiore, aveva un aspetto nobile ed era molto bella. Finché questa coppia innocente rimase fedele a Dio, fu rivestita da un manto di luce e di gloria esattamente come gli angeli. Dopo che Adamo fu creato, Dio gli fece passare davanti tutti gli animali affinché ricevessero ognuno il proprio nome. L'uomo diede così una compagna a tutte le creature, ma non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Sulla terra nessuna creatura era alla pari dell'uomo. Allora Dio disse, «Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». L'uomo non è stato fatto per vivere in solitudine. Egli doveva essere una creatura socievole. Senza una compagnia, l'ambiente stupendo in cui viveva, la sua piacevole occupazione, non gli avrebbero dato una felicità completa. Perfino la compagnia degli angeli non avrebbe soddisfatto il suo desiderio di simpatia e amicizia. Non vi era nessun essere della sua stessa natura che egli potesse amare e da cui potesse essere amato. Fu Dio stesso a dare ad Adamo una compagna. Gli procurò un aiuto convenevole, che fosse della sua stessa natura, che potesse fargli compagnia, comprenderlo e amarlo. Eva fu creata da una costa presa dal fianco di Adamo. Ciò significava che essa non doveva dominarlo né doveva essere considerata a lui inferiore. Doveva semplicemente stargli al fianco, alla pari, ed essere da lui protetta e amata. Una parte di sé 
ossa delle sue ossa, carne della sua carne, Eva era il suo secondo io. Essa doveva realizzare la solida unione e l'affetto che dovrebbe esistere in tale relazione. Poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la cura e la nutre teneramente. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Fu Dio a celebrare il primo matrimonio. Questa istituzione fu quindi voluta dal creatore dell'universo. Sia il matrimonio tenuto in onore, diceva l'Apostolo Paolo, esso infatti è uno dei primi doni che Dio aveva fatto all'uomo e una delle due istituzioni che Adamo dopo la caduta avrebbe portato con sé al di là delle porte del paradiso. Quando nel matrimonio i principi divini sono riconosciuti e rispettati, esso diventa una benedizione, tutela la purezza e la felicità dell'uomo, provvede alle sue esigenze sociali, lo eleva dal punto di vista fisico, psichico e morale. E l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. Ognuna delle cose fatte da Dio era perfettamente bella e sembrava che non mancasse niente per completare la felicità della prima coppia. Tuttavia il Creatore dimostrò una premura ancora maggiore preparando un giardino speciale come loro dimora. In esso vi erano alberi di ogni tipo molti dei quali erano pieni di frutti deliziosi e profumati. Vi erano piacevoli piante rampicanti che si slanciavano verso l'alto con i loro rami curvati dal peso dei, di frutti variopinti e allettanti. Adamo ed Eva facevano arrampicare i rami delle piante per formare pergolati, in modo da avere una dimora con alberi coperti da foglie e frutti. Vi erano tantissimi fiori profumati, di tutte le tinte e nel mezzo del giardino un albero di una bellezza del tutto eccezionale, l'albero della vita, i cui frutti sembravano mele d'oro e d'argento e che avevano la proprietà di rendere eterna la vita. La creazione era ora completa. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. E Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. L'Eden fiorì così sulla terra. Adamo ed Eva avevano libero accesso all'albero della vita e nessuna traccia di peccato e ombra di morte era presente nel creato. Le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. Il creatore aveva posto i fondamenti della terra, aveva rivestito il mondo di tutte le meraviglie della terra e del mare e lo aveva riempito di cose utili all'uomo. La grande opera della creazione era stata compiuta in sei giorni e Dio si riposò il settimo giorno per tutta l'opera che aveva fatta e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. 
Dio considerò con soddisfazione la sua opera. Tutto era perfetto, degno delle sue mani. Il creatore si riposò non perché fosse stanco, ma per gioire per l'opera gloriosa frutto della sua saggezza e bontà. Il settimo giorno, dopo essersi riposato, Dio lo santificò, lo considerò giorno di riposo per l'uomo. Sulla base dell'esempio del creatore, l'uomo doveva riposarsi in tale giorno sacro per contemplare il cielo e la terra e riflettere sulla grande opera creativa di Dio e perché potesse scorgere quelle prove della saggezza e della bontà di Dio che gli avrebbero ispirato un sincero sentimento di amore e di riverenza per il creatore. Benedicendo il sabato, Dio stabilì in Eden il giorno commemorativo della sua opera creativa che fece conoscere ad Adamo padre e rappresentante dell'intera famiglia umana osservarlo significa riconoscere che Dio è il creatore e che tutta l'umanità si considera opera delle sue mani sottoposta alla sua autorità di legittimo sovrano tale istituzione data a tutta l'umanità era quindi del tutto commemorativa non vera niente di vago e non vi era nessuna applicazione restrittiva per nessun popolo. Dio vide che il sabato era essenziale per l'uomo. Perfino in paradiso l'uomo aveva bisogno di lasciare un giorno su sette i suoi impegni e le sue occupazioni per contemplare e meditare ancora meglio le opere di Dio e la sua bontà. L'uomo aveva quindi bisogno di un sabato per ricordarsi ancora meglio di Dio e per manifestare la sua gratitudine, perché tutto ciò di cui godeva e che possedeva proveniva dalle mani generose del Creatore. Dando agli uomini il giorno di sabato, Dio offriva loro un'opportunità per contemplare la natura, che annuncia l'esistenza di un Dio vivente, il Creatore, Signore di tutto e di tutti. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra, dice il salmista. La bellezza della terra è un segno dell'amore di Dio. Le colline sempre verdi, gli alti alberi, le gemme che si schiudono, i fiori delicati, tutto, tutto ci parla di Dio. Il sabato ricorda sempre all'uomo il creatore di tutte le cose e lo invita a contemplare la natura per scoprirvi la saggezza, la potenza e l'amore di Dio. Quantunque i nostri progenitori fossero stati creati innocenti e puri, non erano forzati ad agire bene. Dio li aveva fatti moralmente liberi, capaci di comprendere la bontà e la saggezza del suo carattere e la legittimità delle sue richieste e pienamente liberi di accettare o di rifiutare di ubbidirgli. La loro comunione con Dio e con i santi angeli sarebbe durata per l'eternità se essi avessero superato una prova di fedeltà. Tale prova riguardante l'egoismo, causa fondamentale della fatale caduta di Satana, fu data proprio all'inizio dell'esistenza dell'uomo. 
l'albero della conoscenza che era vicino all'albero della vita in mezzo al giardino doveva rappresentare per i nostri progenitori una prova di ubbidienza, di fede e di amore. Infatti mentre era possibile mangiare liberamente i frutti di ogni altro albero era proibito assaggiare quelli di quest'ultimo pena la morte. Adamo ed Eva pur essendo esposti alla tentazione di Satana, se avessero superato la prova, non sarebbero stati più soggiogati dal suo potere e avrebbero goduto eternamente del favore di Dio. Dio ha dato all'uomo la legge perché essa rappresenta una condizione indispensabile di esistenza. Non vi può essere nessun governo senza legge e l'uomo era un suddito del governo divino. Dio avrebbe potuto crearlo senza dargli nessuna possibilità di trasgredire la sua legge. Avrebbe potuto impedire ad Adamo di toccare il frutto proibito. Ma in tal caso l'uomo sarebbe stato un semplice automa senza alcuna libertà morale. Non avendo possibilità di scelta, la sua obbedienza non sarebbe stata volontaria, ma forzata. Non ne sarebbe derivato nessuno sviluppo del carattere e ciò sarebbe stato contrario al piano di Dio riguardante gli abitanti degli altri mondi. Inoltre ciò sarebbe stato indegno per un essere intelligente come l'uomo e avrebbe rafforzato l'accusa mossa da Satana verso Dio di dominio arbitrario. Dio aveva creato l'uomo integro. Gli aveva dato un carattere elevato senza nessuna predisposizione verso il male. Lo aveva dotato di una forza intellettuale notevole, presentandogli anche tutte le ragioni per rimanere fedele. La condizione della felicità eterna era l'ubbidienza completa e continua. Solo così l'uomo avrebbe avuto accesso all'albero della vita. La dimora dei nostri progenitori doveva essere un modello per quella dei loro figli che avrebbero occupato la terra. Tale dimora, resa magnifica da Dio stesso, non era un palazzo fastoso. Gli uomini si compiacciono con orgoglio per gli edifici magnifici e sontuosi e si gloriano delle loro opere. Dio invece aveva dato ad Adamo un giardino come dimora con il cielo azzurro come volta, la terra con i fiori delicati e il verde dell'erba come pavimento, gli alberi con i rami pieni di foglie come veranda. Ai muri erano appesi gli ornamenti più belli, i magnifici manufatti dell'artista divino. L'ambiente di quella sacra coppia costituisce una lezione per gli uomini di tutti i tempi. La vera felicità non si trova nell'indulgere e nell'orgoglio, ma nella comunione con Dio attraverso il suo creato. Se gli uomini prestassero meno attenzione a tutto ciò che è artificiale e ricercassero una maggiore semplicità, seguirebbero in maniera molto più completa il volere di Dio. I veri saggi non cercano la felicità nell'orgoglio e nell'ambizione, che non sono mai appagati, ma nelle fonti di gioia che Dio ha posto alla portata di tutti, nei veri piaceri che elevano l'uomo. Dio affidò ad Adamo il compito di custodire il giardino, perché lo lavorasse e lo custodisse. La sua occupazione non era faticosa, anzi, era piacevole e stimolante. 
Dio diede il lavoro all'uomo affinché esso fosse una benedizione, impegnasse la sua mente, rafforzasse il suo corpo e sviluppasse le sue facoltà. Per Adamo l'attività fisica e mentale era fonte di gioie sublimi e quando, come risultato della disubbidienza, fu allontanato dalla sua magnifica dimora e per guadagnarsi il pane fu costretto a lottare con un terreno ingrato, proprio il lavoro, pur essendo molto diverso dalla piacevole occupazione che aveva nel giardino, fu per lui fonte di felicità e una salvaguardia contro la tentazione. Coloro che considerano il lavoro una maledizione da affrontare con dolore e poca voglia si sbagliano, dimostrando di non conoscere il piano di Dio per l'uomo. Pur essendo i mezzi messi da Dio a disposizione di Adamo molto maggiori anche dei possedimenti dell'uomo più ricco, egli non doveva rimanere ozioso. Colui che sa ciò che occorre all'uomo per raggiungere la felicità diede ad Adamo un lavoro. La vera gioia di vivere è provata infatti solo dagli uomini e dalle donne che lavorano. Gli angeli sono diligenti lavoratori, sono i ministri di Dio per i figli degli uomini e il Creatore non ha preparato nessun posto per gli indolenti e i bighelloni. Adamo e la sua compagna dimorarono sulla terra per tutto il tempo che rimasero fedeli a Dio, esercitando un controllo illimitato nei confronti di ogni essere vivente. Il leone e l'agnello giocavano pacificamente vicino a loro e si stendevano ai loro piedi. Gli uccelli volteggiavano davanti a loro con gioia senza nessuna paura. E quando i loro cinguetti si innalzavano per lodare il Creatore, i nostri progenitori si univano a loro nel ringraziare il padre e il figlio. Adamo ed Eva erano due figli che non solo venivano circondati dalle cure paterne di Dio, ma venivano anche istruiti dallo stesso Creatore onnipotente. Erano visitati dagli angeli e potevano entrare in comunione diretta col padre senza nessun intermediario. Ripieni di un vigore che proveniva dall'albero della vita, avevano una capacità intellettuale di poco inferiore a quella degli angeli. I misteri dell'universo visibile, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta, erano per loro un'inesauribile fonte di istruzione e di diletto. Le leggi e le forze della natura la cui conoscenza ha richiesto agli uomini seimila anni di studio, furono loro fatte conoscere dall'artefice e sostenitore di tutte le cose. Essi parlavano con le foglie e i fiori degli alberi e raccoglievano da ciascuno i segreti della vita. Adamo conosceva ogni essere vivente, dal grosso leviatan che nuota tra le acque all'insetto che ondeggia nel raggio di sole. Aveva dato un nome a tutti gli esseri viventi, dei quali conosceva la natura e le abitudini. Tutto era aperto allo studio dei nostri progenitori. La gloria di Dio nei cieli, gli innumerevoli mondi con le loro orbite, l'equilibrio delle nuvole, 
i misteri della luce e del suono, del giorno e della notte. Il nome di Dio era scritto su ogni foglia della foresta, su ogni pietra delle montagne, su ogni stella scintillante, in terra, nell'aria, nel cielo. L'ordine e l'armonia della creazione parlavano della potenza e della saggezza infinite e Adamo ed Eva scoprivano sempre qualcosa di nuovo che riempiva i loro cuori di un amore più profondo ed evocava nuove espressioni di gratitudine. Per tutto il tempo che rimasero fedeli alla legge divina, le loro facoltà di conoscere, di gioire e di amare crebbero continuamente e avrebbero raggiunto nuovi tesori della conoscenza, scoprendo fresche sorgenti di felicità, comprendendo in modo sempre più chiaro l'infinito amore di Dio.